2: av Justin Bieber hör på Mix Megapol Klockan är fem minuter över halv sju Vi ska tävla om 10 000 kronor Klockan sju så häng kvar fram tills dess Jag har varit precis två dagar i Italien Kom hem igår kväll mm. Haft det fantastiskt, gjorde en liten, liten, liten betraktelse mm. Att vi tycker ju här i Sverige Danska är lite svårt och obegripligt Lite ja. krångligt, ni vet Norska, allt låter så himla trivsamt Men mm. vi säger alltid, kan norrmän låta arga För allt är så morsomt hela tiden I Sydeuropa Så är det vi som är Frankrike. Äh, Spanien. Nej, vi, Frankrike är Danmark. Krångliga och obegripliga. Vi är spanjorerna tycker vi själva. Och ita Italien, Italienska är i Sydeuropas norska. Ja, För det prägo. Tot och Man kan säga någonting och låta Arne säga på italienska. Du är dum nu. Nu ska, nu ska du få sparken Så att det, lite, det går liksom inte att vara otrevlig på italienska Nej det, det, känns det går, inte så. Men det känns som det muntras språket i mm. Ja,
3: Vad bra att du lärde italienska på bara två ja. dagar Ja <laughs> <laughs>
2: Allora Hello. Prego Jag tar flytande italienska nu ja. Du då Heise vad du tänkte på
3: Jag gjorde en uh, upptäckning När någonting en blast from the past Någonting från, från ens tidigare liv plötsligt dyker upp Som en chock mm -hmm. uh, jag har en frack som jag bara haft en gång i mitt liv Och det var när jag gifte mig 2003 Min son skulle på någon form av inspark med skolan Och då skulle man klutsa till någonting Så han fick låna den där fracken Och när han satte på sig den så var det någonting i fickan Och så tog han upp det i fickan Visade sig vara... Kan
2: eh,
3: du med? Vad fan ska med det till? <laughs> det var en dos snus Ettan Utgångsdatum 2003 05 05 Oj! Full med, med snus Som inte då var helt eh, fräscht alltså. <laughs> Och eh, ja Det var inte det en, en grej som bara dyker upp Från kändes, det förgångna Kändes
2: sig som en gammal kär gammal vän Ja
3: eh, Det var en väldigt märklig känsla Jag, jag tror att det, alla vill uppleva det här Att någonting bara liksom Från det förgångna plötsligt är väldigt tydligt Ja
4: 2003, är nästan lika gammalt som Elis väl? Ja. Wow. ja Det är faktiskt snuset och det Äldre än honom, är född 23-10
2: <laughs> Vad säger
5: du då? Jo, jag började på min eh, tennis igår ja, ja, riktigt då Jo, alltså det gick himla bra Alltså jag menar inte att jag var någon stjärna eller så Men det var så himla trevligt Och det var så kul Och jag var där med eh, två andra tjejer Som verkade jättesnälla Och sen min tränare då Jättegullig Och liksom gav mig mycket beröm Och så här: bra med det här positiva feedbacken och Så Så att jag, jag kände så här att jag har spelat tennis alltså, flera gånger i veckan. Oh, ja. Jag vill inte bara vara en gång. Och sen så kände jag också så här, jag kommer bli bra på det här. Så att nu, jag ser verkligen fram emot
2: den här hösten. Det är lång och bra räck vid det. tennis är din grej, vad säger
4: Jonas? Jag var på bio och så såg jag den där den nya Tarantino-filmen. Ah. superbra, det borde ni säga, den var toppen verkligen. Men jag har börjat störa mig på, text, på vad heter det, textremsan, mm -hmm. jättemycket. För den är lite rolig nämligen den filmen. Men man får alla skämten förstörda för sig för att man får se dem innan de kommer. Ja de kommer för tidigt.
2: Jättejobbigt. Det är som så... att se stand-up, textad stand-up ja, också på precis.
4: Ja, Så nu sitter jag liksom och så håller jag händerna framför ögonen lite så här och täcker så här precis den liksom underdelen av, äh, av skärmen <skratt> <skratt> ja, 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 ja. eller så, duken. Så att det inte ska se texten. Och jag går ju också på bio ofta, väldigt ofta, eller ensam väldigt ofta. Vilket då, det betyder att du sitter en tokig person Längst bak och så täcker halva ansiktet Med sina händer
2: Jag ska säga att det är och bättre bio. att du sitter ensam än att du är på biodejt och gör så Ja mm.
4: Jag är ju sådana sak när det blir sexscener
3: <laughs> På
2: <det> förra Lägonen <laughs> Men du rekommenderar eh, Nya Tarantino-filmen
4: Jag säger som eh, Hans Wiklund sa, det är ett mästerverk
2: Klockan är 13 minuter i skru lyssnar på Mix Mixmedia e på idag kommer Thomas Bodström hit, eh, men nu närmast nu ska vi ägna oss åt det här ju. Jag har fyllt en gulliga pokalen med frågor som kan vara och svåra, kluriga och privata, ibland lite lättare. Så skickar vi runt de här i akt och mening att lära känna varandra bättre vi här i studien men också för dig som lyssnar på Mixfengipol, att lära känna oss. Jag var inte här igår, men jag förstod att dansken fick en fråga du till sig och den lyder som följer. Om du kunde få någon annans liv, vem skulle du välja då?
1: Som jag har lignat efter din fråga.
2: Har du skrivit själv och lagt i, Berges?
1: Nej, nej. nej, det har jeg ikke uh, Men jeg vil sige, at jeg har faktisk to personer mm
2: -hmm. Men så var jeg ikke okay.
1: Jo, jo. Mm, vi får se Men om du kunne få nogle andres liv Hvem skulle du så vælge? Ja. Jeg, jeg vælger to. Mm. Den første person, det er dig, Gry <laughs> Hva? Ja.
2: Ja.
5: Oi, oj.
1: <laughs> jo, men... Jeg ved, om jeg skal blive glad eller redd <laughs> jeg vil, tænk på så drog jag lite till Italien och har lite mys där, så kommer jag till box, och så har Gullike Dansken gjort allt ihop för att jag kan sitta här och mysa lite tillsammans med mina bäste kompisar varje morgon och titta på Gullike Dansken och du har den bästa outlook. Så
2: du vill vara mig för att kunna sitta och titta på dig hela dagarna? Ja! För vi sitter mitt emot varandra. Ja.
1: Men det måste det være, top. Det var jetteudda. Men det finnes nogle flere, eller ikke Ja, og, og så, så er der et andet. Det er fordi, jeg har et projekt. Jeg vil jette gerne være Chris Hemsworth. Mm. Uh -huh. Hvorfor skal der ja, du det? det være Chris Hemsworth. Ja, så ja. ikke ja. det ja, ja. Nej, men det er fordi, jeg har, jeg har det her projekt med, at næste sommer, så skal jeg have en krop som Chris Hemsworth. Om jag var i idag så skulle jag inte träna så mycket här under det senaste år. Eller under det nästa år. Så skulle jag ta det lite mer lugnt.
2: Men du vill alltså byta till Chris Hemsworths liv bara för att få hans kropp.
1: Ja. Ja vänner, men också han har ett bra liv. Han spelar två och sånt. Ja, det
2: alltså, han spelar två och sånt. Ja. Ja, ja. Ja.
1: ja. Men så skulle jag inte träna så mycket. Nu tränar jag jättemycket. För jag ska ha hans kropp till nästa sommar.
2: Jag tror att han också har gjort det. Men jag tycker du är så fin som du är.
1: Ah, tack. Ja, tack. Dem. Det är därför jag gärna <laughs>
0: vill
1: Lite träning kan du lägga in dansken det tycker jag. Ja, men det gör jag också. Men det är de två som jag gärna vill vara.
2: Så jag och Chris Hemsworth? Ja. <laughs> okay. Vilken <laughs> Eller hur. Tänk om jag och Chris Hemsworth går iväg tillsammans. Ja, Det blir supersnurigt allting.
1: <laughs> Oj. Jag drar en ny fråga. Ja. Mm -hmm. Och på den fråga där står... Om jag hade frågat dig om när du var fem, vad du ville bli när du blev stor, vad hade du sagt då?
2: Om jag hade frågat dig när du var fem, vad du ville bli när du blev stor, vad hade du sagt då? Vem ja. ska få svara på den frågan imorgon?
1: Det ska du gå Eller Eller det ska jag.
2: <laughs> ska jag säga att jag vill bli skådespelare, jag ska spela tor.
1: <laughs>
2: jag svarar imorgon. Tack Engro, så hör på Mix Megapol Hör ni gänget jag var i leden nu måndag tisdag Och jag vet att vi skickar runt den här gulliga pokalen Med frågorna till varandra Vem fick svara igår? Ja, men det var ju jag. Aha, vad var det för fråga då? Och då handlar det
5: om vilket som var mitt bästa barndomsminne.
2: Aj, vad sa du? Jo,
5: men då, alltså då, det var ju svårt, men då började jag tänka på det här när jag åkte i, i bilen alltid när jag var liten tillsammans med min oh. familj till vårt landställe i Värmland. Och att det, det var ju så himla mysigt efter ett tag i alla fall när det här kaoset hade lagt sig med alla barn och husdjur och så. Men sen var det ju väldigt mysigt i den där bilen. Och det var mörkt ute, mamma och pappa där fram, alla barnen där bak.
2: Och jag kände nu plötsligt hur dina barndomsbilresor skiljer sig så mycket från mina. För när mamma och pappa flyttade från varandra när jag var åtta så jag och mamma åkte mycket bil. Men det var ju mm. bara jag och mamma i hennes gamla amazon. Oh. Så det var ju super... Vi satt alltid och sjöng över i, i bilen.
5: <laughs> det var en gud vad
2: mysigt. Ja, var... och så ibland så kunde jag, om man var trött så kunde jag lägga mig i baksätet. För man hade ju inte säkerhetspältet ju. Nej. Och så fanns en sån hatthylla bakom baksätet där man kunde lägga upp väskor och sånt. Där kunde man lägga sig ibland om man fick... För man var ligga i fönstret och ligga och titta på trafikljusen som åkte förbi. Och så där knastret från den här kalla, kalla snön under bildäcken.
5: Det något som väldigt musiga ja.
2: så Det var mycket lugnare. Men jag tänker om jag hade haft fyra syskon och husdjur så hade det varit ett helt annat...
5: Ja, ja nej, det, jag har ju direkt här att en, det är en oerhört stor skillnad <laughs> ja. mm.
3: Eller gud förbjudet om ni hade råkat kollidera så hade du flygit som en projektil från det här bakfönstret.
2: Jo, jo men det fattar man ju inte då. Nu, jo, åker med, nu har du både hjälm
3: och säkerhetsbält. Ja. Ja.
2: Det hade faktiskt en kompis som hade. Hjälm? Ja, de hade i sin bil hade de alltid hjälma hela familjen och hon var liten. Och så hade de en extra hjälm ifall det var så att de skulle ta med sig någon kompis. Perfekt. De har tre syskon så det fanns fem hjälmar i bilen. Nej. Alltid. Geni. Pernilla ja. med på telefon från Västerås. Där. Hej, hej! Hej, Vilken är din bästa, ditt bästa minne? Alltså din bästa bilresa då? Eh, jag har till
0: Juridisney som vi heter då. Eller ja, Disneyland i Paris. Ja. Penela, kan, ja. kan
2: du prata lite närmare din telefon tror du? För det låter som att du ja, står absolut. i ett badrum kanske. <laughs> <laughs> Aha. Nej, det är
0: jag inte. Jag står i en ganska tom lägenhet. <laughs> Aha! Vad
2: sa du? Ni bilat till Disneyland i Paris?
0: Ja, precis. Eh, och det här var första eller andra året som det var öppet. Och eh, pappa lånade en minibuss att vi skulle få in tält och sovsäckar och sånt. Eh, och bilret det är som sagt kaotiskt, som alla andra bilret. Som en tydligare klämde eh, bilden, äh, fingret i bilden. Mm. Eh, men, eh, men sen var det liksom flera, flera dagar av eh, bilfärd med lekar och ni vet såna här magnetspel som man kan sitta och hela bilen där alla oh. krävs utifrån fast ändå.
2: Gud vad härligt Pernilla, tack snälla för att du är med oss Och ha det så himla bra, hej, tack, hej. hej Jag Hej. se framför mig den här resan Man sitter hela familjen i bilen, man ska åka ända till Frankrike Och man ska ja. gå på Disneyland och alltså Dels att resan i sig är här om man sitter och som säger, spelar magnetspel i baksätet Men också att man vet att man kommer komma och se det där Disneyborgen Och fånga på Italbanorna <laughs>
3: Och ja. Och så frågan, är vi framme snart? Ja, ja.
2: Inom,
3: hela tiden ner in. till Frankrike.
2: Ja. Jag vill höra mer bil, vill höra era bästa bilresor. Det är så mysigt. Har ni några bra bilresor mina? Oja, oja. Kan ni berätta då? Ja, okej okay då. Ja, jag vill höra alldeles strax. <laughs> Först Aerosmith här på Mix Mega på. Vi pratar om våra bästa bilminnen faktiskt. Hans Vikland, vilken är ditt livs bästa bilresa med bilresan?
3: Alltså jag har ett specifikt men det är ingenting märkvärdigt utan det är bara ett sånt där som bubblar upp genom minnet. Och det är när eh, jag och pappa kör, åker bil och jag får sitta där fram bredvid honom och vi lyssnar på sportradion och det är vinter och det liksom är kolsvart ute och vi kör från E4 tror jag, förbi Skärholmen där någonstans. Och så är det sportradion och det är sm i ishockey och sådär. Och det är den så här optimala tryggheten. Nu känner man sig, bättre än så här kan inte livet bli. Tänk, vet jag inte jag tänkte då? När jag ja. satt där honom.
2: Vilket år var det Sverige vann OS-guld i hockey? Var det 95? Ah, samma. Jag satt också och lyssnade på hockeyfinalen i bilen en gång uppe i Norrbotten. Det var helt fantastiskt. Mm. Superspännande var det. Sandra är med på telefon. Hallå där.
0: Ja, hallå. Hej. 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 God, morgon. Ditt, god morgon. Vilket är ditt livs bästa bilresa då? Bilminne? Ja. Det måste ju ha varit när vi bilade på västkusten i USA 2011. Oj. Det var vi ett gäng. Ja, det var riktigt häftigt i två veckor. I Las Vegas där vi åkte helikopter över Grand Canyon och landade där och åt frukost. Det var väldigt häftigt faktiskt. Oh, wow. Och Los Angeles då såklart och San Diego och San Francisco på slutet där. den i Highway 1 Så... då längs med kusten? Ja, det var väldigt häftigt.
2: Den är faktiskt också, Vi, också åkt. Det är helt fantastiskt. Vi har alltså bara sett träden och miljöerna och havet därifrån.
0: Ja, väldigt häftigt faktiskt. Sälar och ja,
2: allt möjligt. Vilken stad tyckte du var mest spännande att se då på hela den vägen?
0: La Jolla faktiskt i San Diego var mm. väldigt, väldigt fint. Vi hyrde ju lägenheter och hus så det var liksom väldigt häftigt att åka iväg och göra så. Mm. Så det var ett minne för
3: livet ja, det förstår jag.
0: Vilken spännande ja. resa att göra Hur många var ni? Äh, oh. ja, vi, så vi bilar. Jag körde aldrig bilen Då skulle jag ha gått åt skogen okay. <laughs> 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 så, ja. så
2: finns det upp i, alltså Om man åker den där vägen Uppe i norra Kalifornien där Så finns det ju jättemycket fina Städer också Som man inte riktigt kanske tänker på De här stora Los Angeles och San Francisco Kommer lite sett på film också men det finns ju några småstäder där, som, som du säger, Hoya, men det finns en massa andra lite längre norrut ja, som är ja. jättefina. Ja, absolut. absolut.
0: Spännande. Så man ska ta de små guldkornen också. Mm. Verkligen.
2: Gud, tack för att du, vilka minnen jag fick nu. Ja. Och vad besöker ja. man blev på åka på bilresa plötsligt. Ja, men ja. det ska vara kul. Ja, ha bra Sandra. Tack, detsamma. Hej. Idag. Nyhets Jonas då?
4: Ja, det är så lustigt för att, <hör> förlåt. Jag berättade igår så pratade vi om att man brukar åka med familjen till vårt landställe i Värmland när man var liten. Men när jag nu pratar med Sandra så kommer jag på att jag har också åkt en roadtrip i USA. Fantastiskt härligt. Ja. Åkt från amerikanska söder till San, vad heter den? San Francisco. Aha. Uh, och åkte genom massor av här, de här häftiga ställena och åkte i ah. cowboyöknen med sån här cowboyberg liksom, och, och kaktusarger. grejer. Det är skitcoolt. Supercoolt verkligen. Och jag
2: kände plötsligt att det här fjällkalaset hör när vi bilar till självt. Ja. Kan vi, kan vi göra om det? Ja. ja. det är ju också en bilresa. Det är ju årets bilresa år efter år. år efter år. Vilken väg ska man ta? Hur ska vi vilka ska åka, vilka konstellationer dansen kan du lösa det här? Kan vi få åka dit igen?
1: Det ska jag ha De ska ju
3: inrätta en flyglinje nu. Så kan vi börja flyga? Nej,
2: istället. vi åker bil dit. Tack ska du ha. har ah, det här på mix mega Vi ska få koll på kändisar om en liten stund, Karolina. Vilka ska vi prata om då?
5: Bland annat Isabella Lövangrift. Mm.
2: Ah, oh, kände så så läser jag nu att tack vare eller på grund av beroende på hur man vill säga. Boy Billy från Stranger Things. Han är sett den. Uspelade mm. mm. Sp på 80-talet. Billy är inte trevlig i den i sista säsongen. Men han gör sig ändå så populär och hans frisyr är så populär. Så att nu har trendiga frisörer både i New York och London. På veckobasis får de klippa den eh, berömda hockeyfrillan igen. Ah, är ja. Det är sant. <laughs> Business in the front, and party in the back, är tillbaka. Och eh, ja, Vad säger ni, kör vi, eller?
3: Ja, den tjeckiska hockeyfrillan, den är inte att förökta.
2: Jag hade en klassisk själv på 80-talet. Lägger upp en bild på ett Instagram-konto. Åh uh, oh nej, nu börjar skriva vad jag säger Dumma, slufon, sluta med genast med genast Aj
3: då Oj, nu har <laughs> du en också Oj, 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 oj. Wow. Du uh, bara okay. skriver under det där
2: okay. uh, jag lägger upp en uh, klassisk bild från 80-talet uh, På vårt Instagram-konto. kan vi tillsammans vara med och bestämma huruvida vi vill ha detta Eller inte Det låter bra Detta är en liten trendspaning från mig Vad säger du Hans? vad har du tänkt på då?
3: Jag har tänkt på följande Jag var på uh, förlagsfest Nej, inte förlagsfest Bokreleasefest igår mm. Min fru är supermodellen, ni vet hon har kommit med en bok och så var vi uppe på förlaget ett flott förlag i Stockholm det flottaste skulle jag vilja påstå mm. ja. och, och så var det rektör, redaktör och förläggare och olika medarbetare och så där. och det var som hon fyllde år hon fick så mycket blommor och vi hade köpt blommor också Uh, barnen är så Så att uh, alltså det var som att Hon var så himla glad alltså. det var väldigt roligt att se tycker jag. Och så höll hon ett jättefint tal när hon förklarade att hon kanske inte är, så, inte är författare direkt men det är hon ju trots allt om hon har kommit ut med en bok som hon har skrivit.
0: Man var lite stolt.
3: Ja, det, det ska inte Jag ska inte sticka under stol med det.
2: <laughs> Emma Wiklands tidlös skönhet heter boken. Ja, precis. Ja, vad säger Karin då?
5: Jo, Hans pratar ju mycket om du, att du är som miljökämper här ah, ja. med din kompost och så. Och jag vill inte vara sämre, liksom, utan jag är ju också en miljökämpe, eftersom jag har Och det är i och för sig förutsätter jag att alla ska göra. Ja. Men det är ju tydligen inte en självklarhet för alla. Och jag märker hur jag blir så här ganska jobbig bland mina vänner så att jag bara app, ap, ap, den där går inte i vanliga sopporna och gärna plocka upp någonting, skölja ur och liksom så här, för det ska källsorteras så jag blir också väldigt provocerad när folk liksom inte gör detta eh, så, så jag bara tycker att man får skärpa sig
6: mm. Okej, okay. mm. ja, Nu får du hälsa frun att hon är varmt välkommen till författarlandslaget ah,
3: Ja, hon ingår där nu
6: ja. bara från position mitt ja, park. det jag tror jag hon får välja faktiskt. Ja,
3: Sen,
0: ah, vad roligt.
6: Eh, jag skulle säga att eh, när man håller tal, vilket jag gör ibland i olika sammanhang, eller pläderingar och sånt och pratar, då så tycker jag att det är väldigt viktigt att tänka på att det är en kommunikation fast man pratar själv, därför att det finns en mottagare. Och det där är också det som jag får berätta om ibland när jag ska prata om hur man håller tal och sånt. Tänk på att det är en kommunikation. Och det fick jag tänka på nu i helgen när jag var i Linköping, att också radio när vi sitter och pratar i en kommunikation Även om vi inte ser lyssnarna som man gör när man håller tal För då kom det fram en kvinna i Linköping när jag satt med min fru Len och min dotter Maria Och hon liksom gav som feedback till det här programmet, morgonprogrammet Hon hade varit sjuk länge men hon berättade just hur mycket hon lyssnar och vad det betydde Och då kände jag just det här, vilken kommunikation vi har fast vi allra träffats och fast vi allra sett så och alla ni har med henne och att det finns många andra Men jag tycker det var väldigt fint av den här kvinnan och berätta. Hon berättade på ett väldigt fint sätt Nu, jag, nu Så berättar hon inte vad hon hette Så jag kan inte hälsa till den, Men jag tror att hon lyssnar just nu ja, det, det var det. härligt och var, var,
2: var fint att hon också vågade Och tog sig mod ja. Att gå fram till det och säga det här Och att hon delade med sig av det
3: Just det. Vi är ju Sveriges bästa lyssnare Men också Sveriges modigaste lyssnare mm. Faktiskt,
2: det var fint mm. Vad säger du nu, Jonas? Jag
4: var på bio och berättade till dig idag Att jag var på Once Upon a Time in Hollywood ah. Quentin inte ta film Uh, och i salongen så var det någon som hade väldigt stark parfym mm. Som satt väldigt nära mig på något sätt Gryfforssell mm. Nej det var inte Gryfforssell <laughs> den här gången <laughs> Men det var uh, det, Och det var väldigt påfrestande Det skapade en helt liksom annan, Det gjorde en annan grej av hela uh, upplevelsen mm. Så att jag tänkte väldigt mycket på den här doften hela tiden Uh, jätte, 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 så var försiktig när ni, när ni sätter på er parfym Ni som gör det där ute
2: Och det kan ju faktiskt också vara Det hade ju kunnat vara så att du var allergisk Det du problem på riktigt ja, visst. Nu var det bara otrevligt ja. det.
4: Dessutom var det mord på skärmen Så då blev det jättekonstigt när det lukta gott
2: Förvirrat i nyhetsgymnans hjärna <laughs> Ja, som <laughs> um, vanligt då Var försiktig med det här Det här är Mix Megapol och är 28 det här är Mix Megapol, vi varje morgon diskuterar dagens dilemma. Så om du som lyssnar nu har ett dilemma, du vill ha hjälp med, ring oss 020-314-314. Du får vara anonym, eller så kan du mejla studion Vi har fått brev från en lyssnare som kallar sig Johannes. Ska vi hjälpa honom? Ja. ja. Hej, min sambo pratar ofta nedvärderande om mitt jobb. Vi har varit ihop i snart sex år, båda strax över 30. Hon är utbildad av ett jobb som hon vill göra karriär inom. Och jag har ett jobb som inte kräver någon utbildning, men som jag trivs bra med. Det värsta är att det här verkar störa henne. När vi pratar om jobbet så jämför hon alltid mina problem med saker på hennes jobb och berättar briljerande om hur hon löser sina problem. Men när jag berättar om saker på jobbet så är det som att hon hela tiden nedvärderar mitt yrke. Hon tjatar dessutom ofta på mig om att jag borde byta jobb eller börja plugga. Jag är rädd att det här kan komma att bli värre i framtiden. Borde jag fråga ifrågasätta mitt förhållande eftersom hon verkar vilja vara ihop med någon karriärsmänniska istället? Vad alltså
3: Är det jag som har skrivit det här? <laughs> <Skojar>. <laughs> eh, ja, så. Alltså... Ja det verkar som att hon har ifrå börjat ifrågasätta förhållanden så att det verkar inte som att du ens behöver göra det utan det här kommer nog klara av sig själv. och hon vill inte vara tillsammans med någon, någon luffare liksom eh, utan hon, hon siktar höger helt enkelt så att eh, ja det här är ju över.
2: Jag vänder mig mot ditt ordval och jag håller inte mer dig men jag vill gå vidare och fråga Karolina vad säger du? Ja, det är ju
5: tråkigt att hon inte verkar respektera Johannes eh, yrkesval. Och eh, det här kommer säkert bli värre i framtiden om de inte, om inte han tar upp detta med henne och liksom, eh, berättar att han mår inte bra av att hon håller på på det sättet. Mm. Eh, och, <laughs> Hon måste ju acceptera honom för den han är, så att säga.
2: Mm, vad säger Bodis
6: Ja, man kan ju börja med att säga att Sverige skulle gå under direkt om vi bara hade akademiker. Utan vi behöver ju alla möjliga olika människor som liksom fyller sin funktion. Eh, sen om de här håller på att växa isär och bli så olika, ja då blir det kanske som hon säger. Men, men eh, det är självklart att hon ska respektera hans val. Hon har ändå valt honom en gång i tiden. Och då kan man inte göra om en människa hur som är Så att jag tycker man ska respektera de allra flesta yrkena. Kanske inte om man jobbar som böde eller någonting. Men <laughs> annars så, så han får sätta sig ner berätta. hon kör ju också den klassiska storytopping. Det är väldigt tröttsamt med människor som alltid... Vad betyder storytopping? Det vill säga att någon berättar något. Och så säger någon att, liksom någonting som är mycket mer. Ah. Någon säger att jag var i Spanien. Ja, ah, Spanien, jag var i Thailand.
2: En bräckare helt enkelt ja, ja, det, är jobbigt. det är väldigt tröttsamt Nyhets Jonas, är du lika dysterkvist som Hans är Och säger du att
4: Det är krångligt det här alltså, men, men, eh, Johannes först och främst Problemet ligger inte hos dig, problemet ligger hos din tjej Det är hon som har problem här Du är inte ditt jobb, Man ingen är sitt yrke Man har andra värden än så, det har alla människor
2: oh, bra eh. att du säger.
4: Men ni måste Prata med varandra För att det här funkar ju naturligtvis inte Hans är helt rätt, att det här kommer bara bli, glida längre och längre ifrån varandra Om ni inte snackar om det Uh, och du måste få henne Eller hon måste komma till insikten Om att det är dig hon tycker om Och inte ditt yrke Och kan hon inte det Då har ni problem på riktigt
2: ja. Vad säger
4: ja, men, Så här är det Johannes Hon kommer ju
3: toppa Även om du säger så här, Men jag tycker det är jobbigt Att du håller på och säga. så här. Men hur jobbigt är det inte för mig då? Det är mycket jobbigt för mig Och så kommer hon att toppa hans Att han tycker det är jobbigt Ja. Så det är it's över. Tråkigt, Johannes Männen.
2: Men då it's over. De måste kunna prata om det. De ja. sätter sig ner och pratar och han förklarar för henne ordentligt att jag tycker det här är asjobbigt, det här knäcker mig jättemycket och jag tycker du måste respektera mig för den jag är och för jag trivs jättebra på mitt jobb och vi är olika när det gäller yrkesrollerna. Så måste man väl kunna liksom gå vidare därifrån och bara låta det vara sen, eller?
5: Ja och ja, det är mycket möjligt att hon inte är medveten om Vad hon håller Exakt. på med alltså det, om han pratar med henne ordentligt Så kan det ju vara att hon inser att hon inte är så schysst
2: Men det är en situation ni måste gå till botten med Johannes jag hoppas att det löser sig till det bästa Stort tack för att du vände dig till oss här på Mix Megapol Och som sagt du som lyssnar är välkommen Och mejla studion att mixmegapol.se Nick Heiman hör på Mix Megapol Och Bode säga, åh vilken bra låt
6: Ja, ja det gillar mm.
2: du mm. Thomas Bodström, du jobbar som advokat ja. Och sen så har du varit justitieminister mm. Och därför är det så skönt att ha dig här Med jämna mellan dem Så att man kan fråga om saker som man funderar på När det gäller lag och ordning och sånt Rättegången mot poliserna i elektorellfallet Det behöver inte förklara mer Alla vet vad vi pratar om, eller hur Vi utgår från det ja. Pojken som sköt sig ihjäl av polisen Precis. När han stod ute på Under kvällen i, mm. Med ett vapen i händerna ja. Han sköt sig ihjäl med massa skott Ja
6: det var bara ett som var dödande. Ja, men det 4 22
2: eller 23 skott. Ja,
6: va? ännu ja. mer tror jag, några stycken. Ja. 25.
2: Så att, och nu börjar rättegången. Vad är det som är viktigt att förstå eller veta alltså, när man ja, läser och följer med
6: här? En sak tycker jag framkommer den här rättegången mer än i andra, fast det finns där också. Det är att man ofta ställer liksom, den som är misstänkt mot, det, mot offren som liksom den goda mot den onda. Men den här rättegången tror jag visar mer än andra, fast det är så också. Att liksom alla är förlorare, alla... alla är, är, liksom, är väldigt tragisk för dem. Och eh, de här poliserna, oavsett om de frias eller fällas, så ska ju de leva med det här livet ut. Och, och det där märker vi som advokat, som är på båda sidorna så att säga. Man ibland företräder får du ibland är misstänkta. att eh, Det är liksom bara tragedi, oavsett vilken sida man hamnar på. <hör> och det här handlar då om huruvida de här poliserna har gjort sig skyldiga till brott, det vill säga att de borde inte ha skjutit det här dödande skottet. Därför att då hade... Erik nämligen vänt sig om. Åklagaren säger att det var okej okay, i den akuta situationen. Även om han hade lite lastvapen så var det svårt att se vad det var och de hade fått varningar om att det var en beväpnad man och då var det rätt att skjuta mot honom. Men det som då en polis är åtalad för eller två, det är de som har varit på platsen och att de har skjutit Erik i ryggen och då är det inte längre en nödvärnssituation förstås kan man ju mm. tycka. Sen är då frågan, har de möjlighet att under de här sekunderna verkligen som liksom den är och att tänka så här, nej, nu behöver vi inte skjuta längre för nu har han vänt ryggen åt. Och sen är det en som är, är åtalad för att han har gett felaktiga instruktioner, alltså chefen kan man säga, som inte har gjort sitt jobb ordentligt. Så att det är det det handlar om här, och det är ju ingen som förstås tror att de här poliserna har gjort med flit, så det är vållande till annars död, det är frågan om, det vill säga om man orsakar någons död. Poliser blir ju, det händer ju att poliser blir åtalade för det. många gånger blir de friade, men det finns en och annan fällande dom, och då finns det en dom bland annat som handlar om där man sköt en person i ryggen.
2: Och tror man att de sköt i ryggen med flit? Eller tror man att de helt enkelt är ganska dåliga på sikten?
6: Det har varit ganska outbildade och nervösa poliser. Och det är också någonting man får dra lärdom om när det nu utbildas många poliser. Att det går inte att skicka ut för outbildade eh, poliser som inte har varit de här skrivationerna. För de är naturligtvis livrädda. Och livrädda poliser är farliga på det ja. sättet. Att de blir för nervösa.
2: Vad säger ni till Jonas?
4: Man kan ju... Förstår kanske polisen att de också känner sig hotade och liksom att det, det, det är mycket skjutningar överallt och sådär. Men, men det, det är fortfarande ganska ovanligt för att polisen avlössas och skjuter på någon
6: Ja, missvänk. det är klart att det, det är ovanligt, som du var, med tanke på hur många ingripande poliserna gör. Det jag har kritiserat i många år det är att poliserna har kulor som gör att de dödar mycket mer än de har gjort tidigare. Just det, du förespråkar om andra kulor nu. Precis. Nu vet jag inte hur det har gått här, men jag vet i andra fall där mm. de har skulle ha klarat sig, och det där förstår jag inte att poliserna fortsätter envisa att de säger att kvinnan skulle gå igenom mm. och liksom, träffa någon annan, men det har ju aldrig hänt vi har inga exempel
2: på det så, Hans är som jobbar mycket med, har varit producent för brottsjournalen och så vidare, och ja. jobbat mycket med det här alltså, läst mycket på det här Ja verkligen,
3: det här har varit jätteintressant men, men också, man kan ju konstatera, precis som Thomas mm. säger att det är ju en serie väldigt, väldigt olyckliga omständigheter som går liksom som ett kugghjul eh, mot, mot eh, katastrofen så att säga. från felaktiga ingångsvärden hos polisen till eh, liksom hur mörkt det är Hur vapenreplikan ser ut och så vidare Så att allt gick snett Som kunde gå snett samtidigt
6: Och konsekvensen blev då väldigt, väldigt
5: sorglig Vad mm, säger ja, men Vad tror du om utgången i det här fallet
6: då? Jag tror att det är stor chans För att de här poliserna som är åtalade Blir friade Sen den som har instruktioner Han kan bli, men då handlar det mer om tjänstefel Så att, eh, jag tror att det är, men Men sen är det allt svårt när man inte är på plats
2: Rättegången mot poliserna i fallet Erik började igår och fortsätter under sex dagar.
6: Sex dagar ska polisen ha i sammanlagt.
2: Vi följer det. Tack ska du ha, Bodis. En helt annan fråga. Vi pratade om våra bästa minnen från bilresor tidigare. Mm. Jag är väldigt nyfiken på din bästa bilresa. Får berätta om
6: din jag spydde eller inte spydde?
2: Inte heller. <laughs> Sandra kan vi så höra på Mix -Megapol. klockan är 13 minuter över 8 tidigare i morse så talade vi om våra bästa bilresor våra bästa bilreseminnen och Carolina ditt bästa var
5: det var ju när jag var liten och vi åkte hela familjen tillsammans till Värmland, till oh. vår sommarhöst där. Och
2: Hansa då?
3: Ja, det var när jag åkte med
4: pappa och vi lyssnade på sportradion på elitseriehockey Hockey. Så var det, mm. nytt Jonas. och Också resa med familjen till Värmland faktiskt, det landstället.
2: Och jag reste längs amerikanska västkusten, Highway One wow. eh, från söder till norr. Väldigt fina små platser och väldigt vackra utsikter. Så, Thomas Bodström då?
6: Ja, det är faktiskt flera veckors bilresa sommaren. 1984 när jag var 22 år. Då åkte jag och tre kompisar runt på västkusten och öland och sålde macker. På badstränderna och festade på kvällarna Vi, bodde, strandräggare.
2: vi var strandräggare Och vi,
6: och, och vi fick ju liksom gå upp tidigt morgon Och göra de här mackorna och så sålde de på stranden Och för de, den intäkterna så festade vi Fast vi var tvungna att spara 300 kronor Så vi kunde köpa brödost och ost dagen efter En dag kan jag säga då så blev det lite för mycket ost Och då slängde vi det i soptunnan Och dagen efter var det för lite ost Och då kom vi på att den där osten i soptunnan kanske ligger kvar Och då hittade vi den, borstade bort myren Och på och det var ju bara extra wow. protein för dem som jo, åt där. Jo, men det är det där preskriberat nu om de som åkte på matfiskning. 1984, det var ingen som, alla var nöjda för det där. Men det var en fantastisk sommar, vi åkte runt, <laughs> fyra killar. Ibland fick, hade vi pengar så vi kunde bo, ibland fick vi bo i bilen, ibland fick vi bo utanför bilen. Så det var i, i särklags bästa bil, bilminnet vi hade. Och vi var i Falkenberg som sagt, det här tror jag vi hängde mycket i och sålde mycket mackar. Och det gick väldigt väldigt bra faktiskt.
2: Det kan jag väl tänka mig. Herregud. Jag var där för en sekund Thomas. Väcka ja. mm. dansken alldeles strax. Han tar upp ett fall där vi har både YouTube och bandet Gorillas Först Tracy Chapman. Tracy Chapman är en del av den perfekta mixen tyvärr har den gulliga dansken behövt gå ett litet ärende och precis då vem kommer in i studion?
1: Høj, du er til vokker, hej det, hej. Hej,
0: danske, dansken. Ja,
1: jeg har en i dansken. Ved du hvad? Jeg har talt alle fejl op, som vi har haft i 2019. Ja. Der er 11 vinst, og 10 som er friart. Oj, oj, oj. Hvad mener med vinst? Vinst, der har jeg så dit dumme jæklerne. Så.
2: Han, han har lyckats... Dekadenskan har lyckats... Av alla case han har tagit upp under mm. 2019 så har han fått 11 fällda ah. och 10 friade av Bodis den som nu har varit domare.
1: Just det. Men jag kallar det för en vinst. Och idag är det... <laughs> idag är det Gorillas och deras låt från 2005, Feel Good Inc. Som är under åtal som gorillas. är
2: anklagade. är anklagade.
1: Ja. Och... De som anlägger och åklarkar gorillas via U2 och låter den Staring at the Sun från 1997.
2: Så gorillas med Damon Allborn ifrån Blur och vilka de nu är i det bandet? Ja. De har kanske snott från U2.
1: Ja. Okej. Okay. Sätt på det går
2: Okej. Okay. <skratt> 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 Så gör vi. Här kommer Däcka Danskans bevismaterial. come on youtube
0: the, grass. Pass. In the shade of
2: Oh Och ska Jury sammanträda först, eller? Ja, det ska. Mm. Får man åberopa, får man lyssna på bevismaterialet en gång till? Alltså bara börja igen på ja. gorillas. Nu har Visst. vi Youtube fast i minne. Mm. Så här lät det då alltså när eh, gorillas. Ja, ah, vad säger ni Jury? Eh,
3: två riktigt bra låtar till att börja med. Men Var? gorillas är ju lite grann sånt där knyck-och-taband, det är det inte. Det är ju lite halvfuskband. Du band. Ja. Ah. Så att, eh, men, men det är två olika låtar.
5: Nej jag tycker de låter väldigt
4: lika Ja
2: verkligen
4: Jag håller med Jag tycker som Carolina att det är väldigt likt Melodislingan där i, i början är
2: Identisk Jag tycker exakt samma låt ja. Men man mässar inte med varken gorilla eller med U2 alltså, Så att jag vet inte <skratt> riktigt du har att jag var sin <skratt>
6: Nej det är ju så här att De är lika men de är eh, lika På för kort plats Det är ju där när du går upp Du du, du, -du. <skratt> <skratt> Och därför, därför, så blir de friade på korthetsprincipen. No! Det är för en kort del av låten som är lik.
1: Jag ska danska, jag ska tänka dansken gråter. Jag åka in <skratt> Aj, men det går inte det Han hittar helt så nya grejer För att sätta dem fria <skratt>
2: Nu var det inte Trudelutt-principen Utan Trudelutt-lagen Utan det var korthetsprincipen Som gör att
6: Korthetsparagrafen
1: Jaha
6: ja, Jag har jag aldrig hört om för Nej Rilas
2: klarar sig Det bara <skratt> kör på
1: killar
6: Ach, ok. Grattis Rilas <skratt>